0: Vom Gründer zum CEO finde ich immer total interessant, vor allem, wenn ich daran denke, dass ich selber auch Unternehmen gegründet habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man ans Gründen denkt, dann kribbelt das sofort, weil man sein eigenes Baby aus der Taufe... hebt. Das kann ja ein Podcast sein, so wie wir ihn jetzt aufnehmen. Und als ich, du weißt ja, dass ich Vater geworden bin vor zwei Jahren und die Geburt war an einem Mittwoch und an einem Freitag habe ich einen Podcast zum ersten Mal aufgenommen mit einer Freundin, also wir kennen uns schon lange und haben zum ersten Mal einen Reisepodcast äh, aufgenommen. Und das war natürlich irgendwie so auch, es war total lustig, weil wir diesen Transfer auch gesetzt also haben. natürlich
1: Baby, neues Baby auf allen Fronten Ja, sozusagen. genau. Und,
0: Und deswegen ist auch total lustig, wenn mein Kleiner zwei Jahre alt wird, wird der Podcast auch zwei Jahre alt. Und das wird spielen wir manchmal auch so ein bisschen. Aber deswegen ist, glaube ich, beim Gründen einfach etwas sehr Emotionales dabei. Und darauf möchte ich hinaus. Und vom Gründer zum CEO, CEO ist für mich nicht so emotional, aber nur nur als mal auf dieser Ebene.
1: Nee, ich meine, genau so ist es. Also erstes Beispiel von dir, sowas von Touché, weil es gibt tatsächlich Forschungen, die zeigen, dass wenn Gründer über ihr Unternehmen sprechen, exakt die gleichen Hirnregionen losflackern, wie wenn sie über ihre Babys sprechen. Also Tatsächlich ist das Startup das Baby mhm. des Gründers mhm. mit der ganzen Emotionalität und, und das ist auch genau dieser Shift, weil Gründer ist etwas Hochpersönliches, du mhm. bist Gründer, das ist kein Job, ja. das ist eine Leidenschaft, Leidenschaft Grundeigenschaft, mhm. während CEO, und das ist natürlich dieser Riesenschritt, den Gründer gehen müssen, wenn sie Unternehmen wirklich gut skalieren wollen. CEO eher eine Institution ist. Mhm. Ja, ähm, ein Job, der vielleicht auch ausgewechselt werden kann, das macht es erstmal weniger emotional. Wobei ich wiederum glaube, dass wenn man diesen Job CEO wirklich gut machen will, ist es weniger sozusagen ein Job, wo eine Beschreibung von Tätigkeiten dran steht, wie ein Status und ein Gehalt. Mhm. sondern eigentlich ist es eine Haltung. Mhm. Eine Haltungsfrage, die heißt, ich schaffe hier eine Organisation, die mich überlebt und die Großes schaffen kann und ich schaffe den Rahmen für die Menschen, die in dieser Organisation arbeiten, um gemeinsam mit mir dieses große Ziel zu erreichen. Mhm. Und der Schritt ist halt riesig, weil ein Gründer die Sachen am Anfang primär selbst macht. Ja. Ja, der Gründer ist das Unternehmen. Ja. ja.
0: Und dadurch identifiziert er sich natürlich so stark damit, dass es manchmal, glaube ich, auch schwer fällt, glaube ich, vom Gründer zum CEO zu werden. Also das besprechen wir ja in unserer Podcast-Reihe, aber es ist genau dieses Thema, das hatte ich vorhin auch in einem Gespräch, möchte ich überhaupt wachsen? Ja, also möchte ich, wenn ich wenn es im Kleinen funktioniert, du hast so diese ersten Schritte gemacht, ähnlich wie das kleine Baby, das dann auf einmal merkt, ah ja, äh, ich kann ja, äh, wenn, ich, wenn ich dahin gehe, dann kriege ich ja was zu essen oder wenn ich mich so bewege, dann passiert da was und wenn du da merkst, du hast Erfolg in dem, was du tust und das ist eigentlich völlig okay, du bist alleine, fühlst dich glücklich, hast ein Einkommen. Ist ja alles wunderbar. Und dann kommen schon diese Rufe. Ja, du musst Systeme schaffen. Du musst versuchen, dich weiterzuentwickeln. Wachstum, Skalierung. Was ist mit Mitarbeitern? Das ist ja auch immer dann relativ schnell dabei. Aber eigentlich fühlst du dich total wohl in deiner Haut, weil es in deinem kleinen Umfeld natürlich super funktioniert. Du bist schnell. Du bist kein Riesentanker wie ein Unternehmen, das irgendwie äh, große Abstimmungsprozesse hat. Fühlst dich eigentlich wohl in deinem kleinen Kokon?
1: Genau, das ist dieses, aber gleichzeitig wollen die meisten Gründer, weil es ihr Babys, also bei unseren Babys, wir wollen schon auch, dass das erwachsen werden, ja? Du <lacht> ja, willst ja bitte. Wahrscheinlich, genau bitte. Wir wollen ja nicht, dass das so ein schreiendes Bündel bleibt, was völlig abhängig von ist. Und das ist diese wahnsinnig spann, spannende Diskrepanz, ja, weil tatsächlich Gründer macht halt alles selbst. Das ist alles sehr, sehr dicht und als Gründer in, den ersten, in der ersten Phase wird auch de facto nicht geführt. Ja, die ja. Teams sind so symbiotisch, wie ein Baby auch in der Symbiose mhm. ist mit dir. Es kann, euer Baby kannst du jetzt noch nicht mal eine Woche zu Hause lassen. Ja. Es passiert
0: auch einfach. Ne? Also das, das du, passiert, es passiert. Genau, ja. Du funktionierst zusammen. Und das ja. ist so,
1: ich habe da mal das Bild vor Augen. Also das Baby ist natürlich auch ein schönes Bild. Aber ich sehe immer diese indische Göttin vor mir. Ja. Ja, der Gründer ist im Prinzip sozusagen der Body, Herz, mhm. Herz und Hirn. Mhm. Ja. Und die Mitarbeiter sind die vielen Arme, die da sind. Mhm. Ja, das ist alles eins. Und das ist natürlich super effektiv, weil ja. sozusagen das direkt sozusagen in genau. die Umsetzung geht. Und das ja. fühlt sich und das ist auch das Schwierige an diesem Transfer. Das fühlt sich eben, es geht alles direkt in die Umsetzung. Ja, als Gründer, wenn du so hands-on bist, bist du total im Flow. Ja, Flow entsteht ja, dieses Flow-Gefühl entsteht ja, wenn wir an unserer Leistungsgrenze, beim Gründer immer gegeben, ja. etwas machen, wo wir direktes Feedback bekommen,
0: das funktioniert. Ja, ich liebe diesen Flow-Moment. Ich kenne ja. natürlich vom Sport, aber auch gleichzeitig von meinen Unternehmungen, die ich mache oder auch gemacht habe. Ja. Der macht total süchtig. Ja,
1: so. also Du hast auch gerade, du, ja, du ja. liebst ihn ja, ich sehe es dir <lacht> an. Also, uah, ja. Das will ich haben und de, das will ich behalten. Und tatsächlich, es das heißt immer ja, loslassen und die Leute haben kein Vertrauen. Das ist nicht unbedingt das große Problem. Mhm. Das große Problem ist diesen... Diesen Kick. Diesen Kick loszulassen.
0: Ja, stimmt, du hast völlig recht.
1: Diesen Kick loslassen und dann hinzukommen und das ist die Wirksamkeit, ist eben sehr direkt. Ja. Ich spüre das, ich fasse das Management an. Ja. Ja. Und dann auf dem Weg zum CEO, die Wirksamkeit indirekt zu erfahren. Also muss neu definiert werden. Die Wirksamkeit kommt dann, dadurch, dass sich die Menschen entwickeln und plötzlich Größeres schaffen. Aber es ist sehr indirekt. Ja. Also ist es und das fällt schwer.
0: Ja, das, das glaube ich, weil es wahrscheinlich ein reiner Lernprozess ist. Diesen
1: Lernprozessen auseinandersetzen und auch eben es neu wahrzunehmen, ja, was passiert das da. Ist sehr
0: gut. Den Flow-Zustand wahrscheinlich verschieben, dass man das vielleicht ja. woanders bekommt, ne? weil du dann merkst, ich kann meine Mitarbeiter befähigen und die kommen auch in den Flow-Zustand. Ja. Das ist natürlich schön, wenn man andere dann auch darin erleben kann und ich selber bin dadurch dann auch glücklich. Ja, genau, und dafür brauchst du bringen. aber
1: erstmal ein Sensorium. Du musst ah, ja. sehen, dass sich Mitarbeiter entwickeln, dass ja. die plötzlich mehr können. Ja. Wenn aber du in dem Gründer-Mindset bleibst und du nur auf die Ergebnisse guckst mhm. und nicht auf die Menschen, dann geht dir halt, sagen, dass das Ergebnis geht dir persönlich erstmal verloren. Ja? Mhm. Und wenn du aber diesen Shift und du beschreibst es genau richtig, hast ist eine Verschiebung der Wirksamkeit, wenn mhm. du das lernst und eine Freude entwickelst daran, Menschen zu entwickeln, aus der Komfortzone zu bringen und die dazu bringen, Dinge zu machen, die sie bisher nicht gemacht haben, die dann, mhm dazu führen, dass du das umsetzt, was du mit deinem Unternehmen erreichen willst, mhm. dann kommst du neu in den Flow. Und die Leute, die das schaffen, die werden großartige ja, Unternehmens...
0: Lenker. Lenker. Ja. Lenker. Ja. Schön. Ja. Ja. ja, das ist auch ein schönes Bild, weil dann ist man wieder eins, ne? da sind wir auch wieder bei, der, bei deiner indischen Göttin, wo die Arme dann einfach auch durch Mitarbeiter ja, ersetzt werden oder die, oder die Arme sind. Und vor allem, weil man ja dann auch zusammenwachsen kann. Und, das finde ich auch ganz wichtig und das kenne ich auch aus aus vergangenen Stationen, wo ich im Angestelltenverhältnis war und über Angestellt und Selbstständigkeit können wir ja auch nochmal eine eigene Folge machen, weil äh, da gibt es ja auch nicht äh, Gut und Böse, weil früher hat man ja auch irgendwie mal festgestellt, oder ist es ist mir zu Ohren gekommen, dass da einfach diese Diskrepanz ist als äh, Angestellter. Kannst du wenig machen, als wenig äh, Entfaltungsmöglichkeiten und als Selbstständiger bist du auf einmal dein eigener, eigener Mensch, aber selbst und ständig ja, und diese ganz blöden Sprüche. Das hat sich auch alles gewandelt. Aber ich wollte auf den Punkt hinaus, dass man sich Mitarbeiter aussucht, die gut sind. Und gut ist jetzt ja auch eine Definitionssache, aber die natürlich, die man fördern möchte, also nicht die man klein hält. Darauf wollte ich hinaus. Weil du ja dann auch merkst, ah, aber sonst mache ich auch wieder alles selber. Weißt du, was ich meine? Also, das natürlich versucht. Du,
1: absolut. Also, ich sage immer spiele gerne mit dem Griff CEO. Ja. Ja? Ich sagte ja vorhin, CEO ist ein Mindset. Ja. Und ja, das E steht sonst immer für Executive, ja, mhm. aber du kannst es auch für Empowerment stehen lassen.
0: Ja, sehr gut. Ja?
1: Ja. und äh, am Ende geht es darum, dass du empowerst ja. und Leute findest, die mit dir ticken, klar, und da sind wir beim Thema Kultur, gemeinsame Werte. Oh ja die mit dir ticken, aber Kompetenzen haben, die dich ergänzen. Ja. Und wenn du da die richtigen Leute findest und die entwickelst, dann, dann entsteht halt die Dynamik und ich fand es sehr schön, ich, witzigerweise habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, ähm, dass dann ein neues Einssein entsteht, mhm. was durch die Kultur geprägt ist, was nicht mehr so, so physisch ist wie am Anfang, mhm. ja, aber was das Gefühl gibt zu sagen, wir sind hier wirklich ein großes Team, was im Idealfall sogar über die Unternehmensgrenzen hinweg reicht. Ja, Weil ja. ich glaube, zum Team gehören eigentlich nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch deine Kunden, mhm. letztlich deine Shareholder,
0: Alle deine Teams- Stakeholder. Mhm. Also
1: Team da auch groß zu verstehen und wenn du das gut managst und, und da ein begeistertes Team schaffst, das sind die Unternehmen, die wachsen. Ja, mhm. Wenn du dann denkst an so ein Patagonia oder so, ja. wo, wo wirklich die Grenzen des Unternehmens signifikant überschritten werden. Ja, ja.
0: und ich finde es auch toll zum Beispiel an, einem, also an der Hotelbranche gerade festzumachen, weil wir wissen ja alle Personalmangel und ich habe dir erzählt, ich war in Hamburg und war in einem 25 Hours Hotel und vorher in einem anderen Hotel und in dem anderen Hotel bin ich hingekommen da möchte ich jetzt eben, weil ich keine Negativbeispiele nennen möchte, sondern nur Positivbeispiele, möchte ich sagen, du bist reingekommen und hast dich einfach unwohl gefühlt. Ja, also die Mitarbeiter hatten schlechte Laune, aus welchem Grund auch immer. Ist ja auch super individuell, aber in einem Hotel ist es natürlich ganz schwierig. Die Dienstleistungsbranche sowieso, du kommst hin, hast ein Zimmer gebucht, du fragst nach du kriegst dann eine Antwort. wo denkst du denkst so, ja, Moment mal, ich würde jetzt gerne auch mein Zimmer also, also, und damit möchte ich es auch belassen. Negative, negatives Erlebnis, negative Erfahrung. Dann komme ich in dieses wunderschöne 25 Hours Hotel Hafen City. Ja, das ist liebe, auch wirklich cool. Liebe Grüße ja. an die Kollegen. Also wirklich toll gemacht. Ähm, habe auch mit dem General Manager ein Gespräch geführt mit dem Patrick. Du merkst sofort, ich bin unten reingekommen. Musik ist an. Du hast ein Feeling. Du siehst links einen, einen Container, der, die, wie ich nachher erfahren habe, alle Weltmeere erlebt hat. Du spürst es förmlich. Ja? Nette Menschen haben empfangen. Die dich auch duzend begrüßen, ja, also die auch sofort gesagt Super. haben: Hey. Ja. Äh, ist nicht so Distanz, Keine Distanz, genau, keine Distanz. Dann, ja, der Patrick kommt gleich, äh, schau dich doch um. Ja, bin ich durchs Hotel gelaufen, überall freundliche Menschen. Und du hast sofort gemerkt, in dem einen Hotel möchte ich als Kunde nicht sein und du möchtest da wahrscheinlich auch nicht arbeiten. Ja? Nee, sonst hätten und die nie
1: so eine schlechte Laune. Genau. Oder?
0: Und in dem anderen, in dem anderen ja, äh, ist es ja auf vor allem meine Wahrnehmung, kann auch ganz anders sein, aber so habe ich es eben wahrgenommen: ist heile Welt. Und das finde ich auch so, so interessant. Und das andere Hotel war ein Fünf-Sterne-Hotel. Und, das, und, und ich weiß nicht, 25 Hours ist, glaube ich, kein Fünf-Sterne-Hotel. Und das ist ja auch nur eine und damit möchte ich es auch nicht festmachen. Aber einfach dieses Feeling zu haben: okay, krass, es gibt einfach Unternehmen, die schaffen das, diese Einheit hinzubekommen und die arbeiten dort gerne zusammen und lieben auch das, was sie dort tun. Und das muss man ja auch, weil Hotel ist ja auch wirklich ein, ein Lebensinhalt und es eine eigene Infrastruktur, eine eigene Welt. Da möchte man ja auch drin sein, finde ich zum so, Beispiel total toll. Und bei dem anderen funktioniert es nicht. Und da
1: fühlst du dich dann zu Hause. Und ja. das Zuhause ist genau Ganz das, wichtig. wo du. Und das kann, also im Hotel ist das natürlich noch offensichtlicher. Aber es kann auch anders sein. Ne? Das kann auch ein Unternehmen sein.
0: Überall hat das. Das
1: letzte Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, da hatten wir auch Adventure. Zu der Zeit eine extrem starke Kultur. Mhm. Beratungsunternehmen Und die war so stark, dass tatsächlich die Kunden gerne auf Projektteams zu uns kamen, um mhm. diesen Spirit zu erleben. Mhm. Ja, die sind mit in unsere Büros gekommen und da siehst du auch wieder dieses, wenn gute Unternehmen lassen diese Grenzen verschwimmen ja. und es wird wieder eins.
0: Ja genau, also die, die, die lassen die Grenzen verschwimmen. Früher habe ich geglaubt, das hatte immer diesen negativen Touch, so dieses Google-Sektenhafte, die wollen auch, dass wir hier arbeiten. Und ich bin früher auch mal bei Ebay gewesen zum Vorstellungsgespräch auf dem Campus in in Berlin, im im Osten von Berlin, in Tretau. Und habe gedacht, äh, puh, das ist schon so, wie man es aus den Medien kennt. Ist das wirklich so cool hier oder fangen die mich hier ein? Wollen die, dass es mir hier gut gefällt mit Yoga und Tralala und allem drum und dran, was ich super gut finde? Ähm, Oder... Machen die das so, damit ich hier bis 22 Uhr arbeite und morgen um 8 komme? Das 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 machte mein, das hat, das hat, Als ich dort zum Vorstellungsgespräch war, war das in meinem Kopf drin. Und ich habe mich auf dem Rückweg erwischt, wie ich gesagt habe, ja, ich bin auch total blöd, dass ich das sofort im Kopf hatte, weil ich wollte eigentlich ja, meine, meine eigenen Erfahrungen machen. Hm. Also das, ja, das
1: ist, natürlich ist das ungewohnt und äh, wenige Unternehmer, Unternehmen schaffen das, das ja. zu erreichen. Was aber letztlich auch für mich meine Arbeit ist, dass schon auch so die große Vision ist, wirklich gute Unternehmen zu schaffen, die im weitesten Sinne ein ein Team sind. Mhm. Ja,
0: und ich bin darauf gekommen wegen dem Stichwort Unternehmenskultur, worüber wir Äh. gerade gesprochen haben. Und Und wir wollen ja alle in so einem Unternehmen arbeiten. Wir wollen sowas arbeiten
1: und dein Erlebnis zeigt schon, also wir sind es nicht gewohnt, insofern sind wir glaube ich skeptisch, ob das wirklich so sein kann. und ich glaube tatsächlich, dass es Unternehmen gibt, die das auch versuchen zu inszenieren mhm. und diese Authentizität merkst du aber dann, wenn du da bist. Ja? Ist ja. das ernst gemeint? Also wollen die wirklich, dass es uns gut geht und nehmen die uns ernst als Menschen? Mhm. Ja, und dann arbeitest du wirklich auf Augenhöhe? Oder wird da der berühmte Kicker und Obstkorb eigentlich nur manipulativ eingesetzt? Oh Gott. Ja. ja. Gut, ist schon lange durch, aber äh. eine Zeit lang war es ja so, oh, wir machen einen auf New Work, ja. also her mit dem Kicker. Nee, das äh. ist es nicht, sondern es ist am Ende geht es um eine Haltungsfrage: ja. wie begegne ich den Menschen? Ja. Begegne ich ihnen auf Augenhöhe, egal auf welchem Level die unterwegs sind? Oder. Betrachte ich die Menschen nur als ein Rädchen, die das irgendwie jetzt gut geölt sein muss, damit es nicht quietscht. Und ich sag mal so, ich glaube, wir sind ziemlich einig,
0: wo wir hinwollen. Auf jeden Fall. Und da fällt mir auch vor allem Offenheit ein. Also offen zu sein. Wir sind jetzt aber hier bei mir im Studio. Und meine GmbH ist ja auch noch relativ jung. Ich bin vorher als Einzelunternehmer äh, am am Start gewesen und jetzt seit Anfang des Jahres auch mit einem einem Mitarbeiter, mit einer studentischen Hilfskraft, die mich wahnsinnig unterstützt. Und gleichzeitig habe ich aber auch weitere Partner. Du hast ja auch schon welche kennengelernt, die bei mir mit hier im Studio sind. Und wir sind dann eine Familie weil wir uns so verstehen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich habe vor kurzem auch mal gesagt, das fällt mir nämlich mal gerade ein, wie so ein kleiner Kodex, positiver Kodex, in dem ich gesagt habe, ich möchte auch, dass alle, die hier reinkommen, so wie ich es eben gemacht habe, ich habe dem Ben vorher erzählt, du bist da, das machst du, sodass man weiß, okay, ähm, wie könnte ich diese Person zum Beispiel unterstützen? Na, immer mit dem, mit dem Bild ähm, Hilfe zu geben, Support zu geben, wie auch immer die dann aussieht. Aber dass man weiß, hey, äh, hier ist eine Person, Netzwerk, könnte man auch so sagen, ich sage Familie, die sich unterstützt. In einem allerpositivsten Sinn. Und das finde ich auch bei einem, bei einem CEO ganz wichtig, dass er eben diese Offenheit hat und nicht ausschließt. Weil manche Netzwerke, hat, da hat man keine Möglichkeit mehr reinzukommen.
1: Ja, die sind dann statusbetont. Und ich glaube, das ist dann der große Unterschied. Geht es dort, wo man nicht reinkommt, da geht es im Netzwerk um das Ego. Ja, ja. Ich habe ja. zu tun mit Menschen, die vergleichbar Ego haben und wir pushen uns gegenseitig und grenzen ab. Ja. Ja. Und ähm, während sind also wieder bei der Haltung und den E's, ja, ein ganz wichtiger zweites ja. E ist, Engage, mhm. ähm, eben zuzusehen, dass man dieses große Team wirklich als Team zusammenbringt. Ja. ja. Und, ähm, diese, diese Netzwerke zu pflegen, im Unternehmen die Kultur zu schaffen, aber auch darüber hinauszugehen. Und es war ganz toll, jetzt gerade mhm. auch hier bei dir reinzukommen und, und das zu erleben, dieses Willkommen geheißen zu werden und ja. in den Kontakt zu treten. Das ist ja das, wonach sich, glaube ich, auch letztlich jeder sehnt. Mhm. Ja, und wenn du dafür als Unternehmer eine Plattform bietest, kannst du unglaublich viel erreichen. Ja. Weil, ja, mir kamen da vorhin auch im Gespräch mit Ben, was ja nun wirklich minimal war, sofort Ideen. Hey, ja. Guck mal, das, das könnte man noch machen. Ja. ja, genau. Und also sozusagen empower, engage ja. ist zentral. Gibt Davor, es so ein drittes E? Oder? Es gibt sogar
0: fünf. Okay, fünf. Ähm, ja. Dann bringen wir die noch hier am Anfang unserer ersten Folge zu Ende. Ja, wir haben empower, also, wir haben engage.
1: Ja, ganz wichtig am Anfang ist energize. Oh ja. Und das ist ähm, die Selbstfürsorge. Mhm. Also, ich meine, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch: ähm, Put your oxygen mask on first. Mhm. Ja? Und äh, tatsächlich ist das einer der ganz, ganz, ganz wichtigen Faktoren in einer erfolgreichen Reise. Weil äh, dieses vom Gründer zum CEO ein Startup zu gründen ist, ist eigentlich ein Job, der ist was für Wahnsinnige. Ja. <lacht> ja, sind, alle Gründer sind auf, Gründerinnen sind auf ihre Art und Weise getriebene Menschen. Anders geht das nicht. Und das ist auch okay so.
0: Ja. Ähm, aber brennen, aber das klang mir jetzt ein bisschen zu so negativ. Brennen, sie brennen ja auch für sie eine Sache. Sie brennen dafür. Also wirklich
1: auch im positiven ja, Sinne genau. getrieben. Die möchten ja. was bewegen. Die, ja. Die, die, ja, die brennen dafür. Und das Getriebene kriegt den negativen Touch, wenn das Energielevel zu niedrig ist. Oh ja. Also, wenn der Stress ähm, kein, äh, im Prinzip kein Ventil findet, wenn, oh. wenn die anfangen, sagen, vor lauter Stress nicht mehr für sich zu sorgen. Mhm. Ähm, dann passiert jetzt sozusagen physiologisch was ganz Einfaches. Unter Stress gehen wir sozusagen in unser Fight-Flight-Freeze. Oh, ja. äh, wir machen zu und wir sind können weder klar denken, ja. noch Empathie für unser Gegenüber empfinden. Ja. Weil wir ähm, sozusagen mental auf Weg, ja. auf der Flucht vorm Säbelzahntiger sind. Und insofern, dann Energize nicht, heißt, da geht gar nichts dann mehr. Dann ist nichts mehr mit Offenheit. Dann ist nichts mehr mit Offenheit. Dann ja. ist nur noch Kontrolle und im Griff halten angesagt und insofern ist das eh für Energize, die Selbstfürsorge extrem wichtig ja. und natürlich jetzt nicht gerade das Thema für eine Hustle-Culture.
0: Nee. Aber wir sind ja gerade auch am Punkt, wo eine Hustle-Culture auch nicht mehr so, f- also sie gibt es natürlich noch, ganz klar, in ein paar Branchen werden wir auch in den Folgen sicherlich noch reinschauen, aber sie hat auch gerade in der modernen startup welt würde ich behaupten, und da wo ich auch schon mal reingucken durfte, ist sie schon auch verpönter geworden. Man hustelt zwar, ja, aber weiß trotzdem, dass man auch auf sich schauen muss und auf seine Mitarbeiter, weil sonst ist das eben nichts langfristiges. Du lachst schon, aber ich <lacht> glaube, dass es mittlerweile auch sehr viele gibt, die eben genau wissen, ähm, dass das vor allem gesundheitlich für alle Beteiligten nicht gut ist.
1: Und doch gibt es Zeiten, gerade in dieser Zwischenphase nach dem ersten Wachstumsschub, wo es einfach schwer durchzuhalten ja, ist und viele absolut. aus Versehen reinfallen und ähm, da geht es ganz viel darum, auch zu sehen, wie komme ich wieder zurück. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß total, da werden wir auch Gäste haben, die darüber reden können, wie sie aus Burnout-Situationen ja. rausgekommen ganz sind. Wichtig. Ja. Ich weiß, wie wichtig das ist. Und trotzdem bin ich reingefallen und jetzt nehme ja. ich die Schritte. Also ja. ja. sagen: Energize, Empower, Engage,
0: mhm.
1: Elevate. Also da, da geht es um den Bereich... Orientierung geben, Vision. Ja, wir wollen gemeinsam was Großartiges schaffen.
0: Hm, schön, das hört sich gut an. Ja?
1: Ähm, ganz wichtige Funktion vom CEO. Auch sowas, die Vision ist am Anfang, ein Gründer hat natürlich eine Vision, aber das ist so präsent im täglichen Tun, wenn man sich ständig nur darum kümmert, dass das klar ist. Aber wenn man dann mal in die Phase reinkommt, wo sozusagen die ganzen Prozesse und sowas kommen, da geht es oft auch verloren. Ja. Abgesehen davon, dass mit dem Ersten, zweiten, dritten Pivot und dann oft auch einfach sich die Vision ändert. Ja. Ja? Also auch das Zurückbesinnen, ja, was ist die Mission, ja. was ist meine Vision, wo, wo will ich hin, wo will ich hin mhm. was sind die Werte, was trägt uns gemeinsam, das, das versteckt sich für mich in dem Elevate. Mhm. Da und, denke ich immer an
0: das Lied und äh, stand bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver, wo ich als äh, kleiner Sport. Äh, Adjutant gearbeitet habe, bin ich nach Seattle gefahren und stand bei diesem Space Needle unten und mit noch zwei Freunden und dann stand da einer, der hat den Elevator gedrückt und der kam nicht und kam nicht und dann habe ich gesungen Like an Elevator, we go up and we go down und haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen. Cool. Das
1: Hoffentlich nur nach
0: oben. Und da <lacht> ging es zum Glück dann nach oben. Okay.
1: Ja. Und das letzte ist dann Execute, weil ich sag so, ja, Tolles Team, du bist in der Power, du hast ein tolles Team, du hast jeden Einzelnen empowered, du hast eine Vision und da müssen die PS einfach auf die Straße kommen. Ja. Und da sind wir eher dann beim Chief Executive Officer. Ja. Aber ich glaube, ähm, ja diese Themen werden uns begleiten.
0: Ja. Der Leadership Podcast vom Gründer zum CEO.